0: Namaste, benvenuti ad un episodio bonus dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Yuga
1: Io sono Ace Ed il podcast di oggi è il secondo episodio della nostra seconda stagione di Half Points
0: Questa nuova stagione si concentrerà di più sui risvolti psicologici legati al mondo dei videogiochi Dalle sue applicazioni alle sue controindicazioni
1: Ma noi siamo solo dei videogiocatori e per questo abbiamo un compagno di viaggio Che questa volta è Sebastiano di NeuropsychoGaming ovvero uno studioso di neuroscienze un appassionato videogiocatore che ci
2: darà una mano a navigare nei meandri di questo argomento benvenuto Seba grazie ragazzi è un piacere essere qui con voi di nuovo su Health Points per parlare di un altro argomento molto interessante
0: infatti come nel primo episodio avevamo parlato un po' delle caratteristiche dei problemi cui i videogiochi potevano dare una mano con le patologie ci spostiamo un po' sull'argomento educazione e pedagogia un argomento molto caro a molti di noi perché quando eravamo più giovani, più piccoli, il videogioco per molto tempo è stato considerato più una palla al piede, una perdita di tempo, si diceva molto spesso sia i professori, oltre che i genitori. Sono stati fatti passi da gigante. L'applicazione dei videogiochi è diventata parte integrante del metodo scolastico. Sì, essendo un vero e proprio gioco, il
1: videogioco, mi ha fatto molto pensare, sempre il fatto che a scuola il gioco, vero e proprio il giocattolo, sia proprio la prima forma d'apprendimento dei bambini. Ancora prima di parlare alcuni avendo anch'io una figlia insomma vedo come lei impara le cose fisicamente in maniera tattile con i giocattoli e poi pian pianino si è approcciata anche agli schermi ha imparato a usare praticamente prima il touchscreen ancora prima di parlare e così via credo sia un buono strumento da implementare all'interno della formazione scolastica e quindi c'è questa grossissima potenzialità che andremo ad esplorare vedendo quelli che sono gli esempi e tutto quello che ne consegue ci vuoi parlare un po degli aspetti ad esempio Da dove parte, insomma, questa voglia di accostare il videogioco all'educazione?
2: Le potenzialità del videogioco all'interno dell'ambiente scolastico sono state esplorate da tanto tempo, ma è nell'ultimo periodo che si è data molta attenzione a questo tema, soprattutto per gli sviluppi tecnologici più recenti che hanno cambiato un po' il modo con cui le nuove generazioni si approcciano sia all'ambiente scolastico che allo studio, perché sostanzialmente l'avvento degli smartphone, dei social network ha cambiato molto la capacità di attenzione dei ragazzi, dei giovani a scuola e anche l'approccio con le metodologie tradizionali di studio quindi libro di testo in sostanza oggi quindi c'è questo problema sostanziale dello studente che è sostanzialmente disinteressato al contenuto scolastico quindi ad un ragazzo, ad esempio un adolescente che eh, utilizza magari Facebook, utilizza Instagram, utilizza TikTok è un po' un problema quando gli viene presentato davanti eh, un libro di testo, un documento comunque una metodologia di insegnamento che si basa su appunto metodi tradizionali e in questo senso si è visto che il videogioco potrebbe essere proprio l'arma vincente potrebbe essere quell'alleato che andrebbe a coinvolgere nuovamente gli studenti nell'ambiente scolastico e piano piano potrebbe riuscire in qualche modo a riavvicinarli ai libri
0: sì immagino soprattutto con la carenza di attenzione che i giochi non possono essere tutti uguali quindi dal punto di vista teorico penso che la prima cosa su cui debbono puntare sia proprio ottenere l'attenzione dare qualcosa che interessi e quindi che faccia rimanere attaccato come può essere un libro noioso un videogioco deve sì insegnare ma comunque deve essere appetibile ecco
2: si dici benissimo perché il primo fattore effettivamente che viene considerato nell'utilizzo dei videogiochi a scuola è proprio l'engagement cioè il coinvolgimento che il prodotto dà allo studente che può portare diciamo a catturare la sua attenzione e non solo a catturarla ma anche a mantenerla diciamo poi che l'ambiente digitale è anche piacevole per i sensi quindi tutto questo migliora il coinvolgimento dello studente e conseguentemente anche l'attenzione per esempio c'è una ricerca che venne fatta qualche anno fa e che mostrò come la nostra capacità di attenzione è diminuita addirittura noi oggi abbiamo una capacità di attenzione minore di quella di un pesce rosso perché appunto diciamo il, i nuovi strumenti digitali gli smartphone lo scrolling continuo ci ha portato proprio a avere questo problema questo gap riuscire a mantenere l'attenzione su un contenuto è molto difficile quindi vi potete immaginare a scuola una cosa del genere appunto che impatto può avere e appunto il videogioco con questa sua capacità di catturare l'attenzione può riuscire appunto a in qualche modo andare a contrastare questa problematica.
0: E qui penso venga in grosso aiuto anche il comparto tecnico dei videogiochi perché sì l'idea di base deve essere accattivante e interessante ma anche proprio il comparto tecnico quindi quello visivo e audiovisivo deve comunque mantenere un'attenzione per lo meno adeguata all'apprendimento che si vuole dare Perché anche lì si può dare, come dire, l'esca all'inizio, però se poi non si mantiene la presa, effettivamente l'attenzione cala di molto. Sì, sì, e poi la
2: la componente audiovisiva è un aspetto che eh, sembra essere importante anche poi per la memoria. Cioè non soltanto il videogioco può essere importante per in qualche modo catturare l'attenzione dello studente, ma anche proprio alle finalità dell'apprendimento, cioè alla capacità proprio di conservare tutte queste informazioni che vengono date. Sembra che questa stimolazione audiovisiva così bella, così particolare che può dare, un videogioco può avere il suo impatto effettivamente si è visto in alcune teorie della memoria che quando un contenuto è presentato anche in canali percettivi come per esempio la vista e l'udito questo in qualche modo viene a essere memorizzato più facilmente viene essere in qualche modo ricordato meglio ad esempio questa è una cosa che si può notare quotidianamente noi di solito tendiamo a ricordare meglio un'immagine che è per esempio un concetto astratto come può essere quello che è legato al libro rispetto alla memoria c'è poi da considerare che i contenuti che noi fruiamo di un videogioco, noi da videogiocatori ci rendiamo conto che appunto ce li ricordiamo più facilmente. Il primo aspetto che è legato alla memoria è quello dell'emozione. Il videogioco di solito evoca delle emozioni e quanto più un elemento provoca un'emozione, tanto più facilmente noi lo apprendiamo e ce lo ricordiamo nel tempo. Un altro aspetto essenziale sempre legato alla memoria è quello del contesto dell'informazione, che secondo me è un aspetto essenziale. In sostanza, sempre nelle teorie della memoria, si è visto che quando un'informazione che si deve imparare è isolata, è un'informazione diciamo che arriva da sola, è più vulnerabile, è più facile diciamo che ce la dimentichiamo. Quando invece un'informazione viene a essere interconnessa con un contesto, con tanti elementi insieme, questa informazione e il suo ricordo, la traccia di memoria, è molto più forte e molto più solida. Quindi facendo un esempio, se io devo apprendere un contenuto della storia, quindi devo imparare una data, un evento, un personaggio, se viene presentato allo studente contenuto astratto ad esempio una data ad esempio l'evento in sé magari quello è un concetto che è più facile che viene perso se invece affianco a questo specifico a questa informazione un'esperienza videoludica ne vedremo dopo alcuni esempi in cui l'evento si è verificato quindi io lo collego al contesto storico magari a qualche aspetto visivo a qualche aspetto culturale a qualche viso qualche immagine è come se io costruissi attorno a questa informazione una serie di altre informazioni che la sostengono e quindi sicuramente noi la ricordiamo più facilmente
1: guarda proprio per farti un esempio non c'entra con i videogiochi ma c'entra proprio con l'apprendimento e questo collegamento con le immagini eh, noi avevamo ce l'abbiamo ancora un libro che si chiama il mio primo libro delle ricerche che è un libro con eh, dei fatti della storia con eh, un'immagine e una didascalia ce ne sono tantissime su ogni pagina però io quando mi ricordo devo ricordare che ne so un fatto storico che ne so mi viene in mente le Idi Di Marzo mi ricordo Cesar in quella posizione con il coltello con Bruto che lo guarda male oppure mi ricordo Napoleone in, uh, a Sant'Elena che è dentro la, la cella e quindi sono delle immagini che subito mi ricordano il contesto storico il luogo e cosa è successo e quindi poi c'è anche l'emozione del momento molto spesso queste immagini non sono prive di emozione ma da un, una forte carica trasporre questo in versione moderna con quello che sono i videogiochi secondo me è una cosa perfetta
0: Sì, io la vedo come è un po' come quando associ a un determinato momento della vita con una canzone, perché in quel momento lì passavano certe, certe esperienze, certe emozioni quindi aiuta anche a ricordare in quel senso. Bello che tu abbia ricordato queste cose con questi ricordi perché ne ho anch'io uno di quando all'elementare studiavo, le, studiavo storia e avevamo la storia d'Italia a fumetti, quindi anch'io mi ricordo determinate eh, date storiche, eventi perché mi ricordo la pagina del fumetto, siccome è sempre stata una mia passione, mi è stato più facile apprendere giustamente siamo nel futuro (ride) e quindi abbiamo questo media che integrandolo può essere anzi è effettivamente uno strumento utilissimo. Un altro aspetto però che volevo, guardando i giochi che eh, ci sono adesso, che vengono sviluppati adesso, e e anche la cultura videoludica, al di là della presentazione e degli stimoli, c'è anche proprio l'obiettivo, perché un videogioco ha l'obiettivo di fare più punti, di essere finito. Anche questo viene in aiuto nella questione dell'apprendimento, giusto? Sì, l'aspetto
2: della motivazione è un aspetto essenziale quando parliamo di apprendimento, perché se io non sono motivato a fare qualcosa, non ci metterò quell'impegno tale appunto posso raggiungere appunto dei buoni livelli. Questo elemento è centrale nei videogiochi, noi sappiamo che i sistemi premiali, i sistemi di ricompensa all'interno dell'ambito videoludico sono fondamentali, anzi sono proprio l'elemento che coinvolge di più il soggetto e molto spesso lo trattiene più a lungo all'interno del gioco se io faccio una missione, ottengo per esempio il loot, ottengo il bottino piuttosto che punti esperienza, sono tutti elementi che rinforzano il mio comportamento ricompensano appunto quello che ho fatto e mi stimolano a continuare a giocare Quello che manca a livello della scuola molto spesso può essere proprio l'aspetto motivazionale, l'aspetto proprio di ricompensa, cioè non c'è una vera ricompensa dello studio. Quindi in questo senso si potrebbero utilizzare o dei videogiochi o addirittura dei sistemi di gamification all'interno della scuola. Uno di questi è Classcraft, magari dopo avremo la possibilità di parlarne, e utilizza proprio una logica di gamification, coinvolge lo studente in un videogioco di ruolo e appunto lo studiare, il prendere dei voti a scuola, coincide con delle ricompense in game e questo va ad attivare appunto il nostro sistema cerebrale di reward, di ricompensa, che a sua volta va a motivare ancora di più lo studente a impegnarsi nello studio. Su questo punto vorrei fare una distinzione che è importante tra motivazione estrinseca e motivazione intrinseca. La logica qual è? Che quando io svolgo un comportamento per ottenere una ricompensa, che può essere una ricompensa concreta o può essere anche una ricompensa virtuale, in questo caso si parla di motivazione estrinseca. E questo è importante perché effettivamente stimola. Per esempio, lo studente se sa che ottiene una ricompensa, magari si impegna di più. Quello che però si deve cercare di ottenere è la motivazione intrinseca, cioè l'attività stessa dello studio deve essere percepita dallo studente come qualcosa di positivo. Lo studente deve essere in qualche modo motivato a fare quel comportamento per se stesso, per il comportamento in sé.
1: C'è una forma di autoaiuto di crescita personale, cioè ti insegno in un certo senso o ti stimolo a aver voglia di imparare di più tramite quell'azione. Col
2: passare del tempo il rinforzare quell'attività porta a quello che hai appena detto tu, cioè il comportamento in sé diventa appunto piacevole, viene percepito in maniera positiva e secondo me è una cosa essenziale che dobbiamo ottenere oggi perché purtroppo come dicevo all'inizio appunto questi nuovi sistemi virtuali su cui i giovani vivono sostanzialmente hanno cambiato un po' l'approccio, quindi proprio il modo con cui la nuova generazione vive proprio il materiale scolastico Uh, non è così positivo quindi tutti quei sistemi che possono migliorare questo fattore sicuramente devono essere incentivati
1: Ma ah, certo certo sto pensando anche a noi sai che ci piace fare sempre i paralleli anche con gli altri media parlando di lettura uno per imparare a leggere non può leggere una parola alla volta scollegata ma ci sono proprio le storie e più le storie sono appassionanti più uno è invogliato a leggere e più legge e più impara a leggere e quindi è un circolo vizioso da quel punto di vista che si autoalimenta i migliori lettori sono quelli che hanno letto più libri proprio perché sono appassionati di storie appassionati di storytelling appassionati di narrativa in generale per portarvi un mio esempio personale con la lettura insomma ho avuto un rapporto abbastanza difficile all'inizio poi a un certo punto ho scoperto diversi libri che mi sono piaciuti e che mi ricordo ancora adesso ma la cosa che mi piaceva erano le figure quando si dice ah io guardo solo le figure in realtà era proprio il momento in cui riposavi l'occhio da una pagina all'altra e cito magari qualcuno se lo ricorda più piccolino le avventure della mano nera è un libro vecchissimo del battello a vapore che era una collana del tempo dove avevi una pagina con un'immagine che avevi anche da indagare cercare magari dov'era l'indizio per arrivare alla pagina successiva e dall'altra invece la parte di testo questo parallelismo tra immagine e poi testo da leggere ti faceva venire voglia di finire quella pagina per girare le pagine e vedere la figura successiva che tra l'altro capivi meglio perché avevi letto la pagina tu potevi sì guardare le, ma- le immagini ma non ti dicevano niente e invece dare questa questa forma quasi parallelo con quelli che sono anche i fumetti che ha citato prima Yuga, secondo me è un ottimo modo di apprendimento. Trasporlo di nuovo nel mondo dei videogiochi è ancora più integrato eh, questa cosa, anzi c'è quella voglia di andare magari a scoprire di più, a leggere di più se il videogioco è interessante, c'è tutta quella parte ad esempio con eh, i vari giochi che fanno della lore, Dark Souls, eh, primo tra tutti insomma co- come più famoso, ma dove ci sono tutti quanti libri da leggere nascosti nei vari anfratti uno se li va a cercare perché ha voglia di leggere e imparare di più quello che c'è su quel
0: mondo in quel caso. Quindi anche un appassionarsi mentre si gioca ai videogiochi dal punto di vista scolastico mi fa venire in mente come sono cambiati i tempi, perché queste cose qui le facevamo anche noi, io parlo sempre della mia generazione quindi in quelli un po' più vecchiotti che sì anche noi giocavamo con i videogiochi, con i primi videogiochi ci piaceva scoprire questo mondo però essendo ancora molto di nicchia e poco considerato, siamo sempre stati trattati come i nerd come erano una volta quindi un po' gli emarginati, con il riconoscimento mondiale insomma del mondo dei videogiochi ormai è sdoganato, tutti i giocano nei videogiochi, come è stato per me da piccolo il rivedermi in altre persone, in altri compagni e quindi aumentare anche in un certo senso l'autostima dal punto di vista sociale, perché non si è più il, il piccolo bambino studente emarginato, ma cominci a conoscere persone con i tuoi stessi interessi, anche se appunto meno diffuso, si ha anche una possibilità maggiore di parlare delle stesse passioni, delle stesse videogiochi con praticamente tutti i compagni di classe e quindi penso aiuti molto dal punto di vista sia dell'autostima ma anche del farsi nuovi amici, del uscire un po' dal guscio che molte volte nella scuola soprattutto tutto ancora episodi di pulismo crea. Mi
2: vorrei ricollegare a questo concetto che hai espresso tu sull'autostima perché è uno degli aspetti che è molto coinvolto nella scuola. Per esempio, un grande studioso che si chiama Albert Bandura che purtroppo è scomparso da poco, parlava di senso di autoefficacia, che rappresenta la nostra percezione di poter gestire positivamente una situazione, un compito e di sentirci in qualche modo in grado di saperlo fare. Ecco, a livello della scuola, il senso di autoefficacia è molto importante perché quando lo studente, in qualche modo, si sente in grado di saper affrontare una lezione, di sapere in qualche modo studiare, diciamo, affrontare un compito, ha un alto senso di autoefficacia e quindi in qualche modo è anche più motivato. Si lega sempre alla motivazione, ma soprattutto si lega anche all'autostima. Purtroppo succede anche il contrario, che a volte eh, può capitare di avere delle difficoltà a scuola. Io per esempio nella mia esperienza personale mi capitò quell'approccio ad una materia, ad un professore, in qualche modo problematico, e questo va in qualche modo a minare questo senso di autoefficacia, a sua volta il senso di autostima, e questo blocca anche la motivazione. Quindi in che senso questo potrebbe essere importante rispetto al videogioco, perché il videogioco molto spesso mette il giocatore nella possibilità comunque di avere successo, lo inserisce in un mondo in cui è protetto e in cui può intervenire, può dimostrare in qualche modo di, di farcele, quindi questo è un altro punto con cui il videogioco in qualche modo può migliorare l'approccio di quegli studenti che magari possono avere delle difficoltà allo studio stesso, può essere proprio questo boost motivazionale. Poi mi volevo ricollegare all'ultima cosa che ha detto Yuga rispetto proprio alla socialità, perché uno delle altri aspetti che in qualche modo si cerca di simulare in videogiochi, vengono utilizzati a scuola sono proprio il miglioramento delle social skills, cioè si cerca in qualche modo di stimolare l'interazione positiva tra gli studenti e proprio a coinvolgerli di più. Ad esempio c'è un video su YouTube che parla di Minecraft applicato a scuola, poi magari avrò modo di inviarvelo se riusciamo in qualche modo a renderlo disponibile agli ascoltatori. È stato fatto questo progetto in una scuola elementare e i professori raccontavano di come anche quegli studenti che in qualche modo magari erano meno coinvolti a scuola oppure erano più silenziosi, facendo questi lavori di gruppo, come Cominciano ad essere più coinvolti Quindi questa cosa Riusciva in qualche modo A portare questi ragazzi Un po' più schivi Un po' più introversi A venire fuori Quindi questo è sicuramente Un altro bell'aspetto Che in qualche modo Il videogioco può portare con sé Fare
1: team building Anche a scuola <ride> Sai che ci sono le esperienze Di lavoro Che sì, sì. Eh, spesso eh, cercano di fare team building o comunque di aiutare a cooperare farlo all'interno di una classe beh, devo dire che è una cosa bellissima insomma se si riesce a fare abbiamo visto un po' in maniera teorica quelli che sono gli aspetti generali ecco di quello che può fare il videogioco all'interno dell'educazione per quanto riguarda invece le applicazioni proprio effettive quali sono, quelle che sono le abilità che vengono sviluppate allora sì
2: eh, a livello diciamo preliminare soprattutto per esempio nelle scuole elementari o comunque nei primi gradi scolastici il videogioco si può inserire proprio per lo sviluppo di abilità quindi in questo caso non si parla proprio di trasmettere conoscenza ma proprio di stimolare delle abilità cognitive per esempio molto viene fatto sulle abilità matematiche che appunto si possono costruire vengono utilizzati proprio dei videogiochi educativi che hanno questo scopo così come la stessa cosa si può fare per per la lettura quindi in questo caso è proprio un miglioramento delle competenze
1: noi ci ricordiamo un vecchissimo gioco che ho controllato adesso è del 1978 che si chiama Electric Company Math Fun o semplicemente Matematica per noi (ride) che era un gioco dell'Intell fatto dalla Mattel dove c'erano due gorilla che combattevano in realtà combattevano una gara di corsa e tutti gli ostacoli per superare l'ostacolo dovevi risolvere un'operazione matematica un'addizione una sottrazione a volte anche delle più complesse ed era un gioco a due player quindi tu potevi giocare noi giocavamo con il nostro padre che si metteva gli esercizi più difficili di lui in modo da, da rendere equa ecco la cosa no? la, il combattimento sì questa competizione questo arrivare in fondo il più velocemente possibile risolvendo i problemi devo dire che richiama tutti quanti gli aspetti che hai già citato della soddisfazione. Del fatto che giochi c'è una motivazione eh, intrinseca. Io, il bello era giocare quel gioco, non tanto l'arrivare a raggiungere l'obiettivo finale stare insieme e battere il nostro padre. O, o semplicemente tra di noi lo, lo giocavamo. E qua si allenava tanto la matematica. A scuola, alimentari sfidavo gli altri, quando, quando, sai quando sfidi a carta forbice e sasso, io facevo le tabelline. <ride> che ci ha insegnato la nostra maestra. Ha detto: oh, Si, sì, giocate a carta forbice e sasso con le tabelline. Beh,
2: bellissimo, e tu stai dando una prova del fatto che effettivamente funziona. Perché, come racconti tu, le abilità matematiche comunque le le miglioravi le stimolavi quindi questa è proprio una delle applicazioni di base ce ne sono però delle altre per esempio eh, una una tipologia di utilizzo può essere quella dell'approfondimento che si lega un po' a quello che diciamo prima sul contesto cioè quello di fornire appunto delle informazioni contestuali per migliorare proprio l'apprendimento se per esempio durante il curriculum scolastico si stanno affrontando diciamo delle delle fasi storiche per esempio oppure un determinato argomento alcuni videogiochi possono essere utilizzati proprio per approfondimento per in qualche modo fissare i concetti proprio nella memoria
0: ecco qui mi viene giusto l'esempio dei giochi moderni dove ricreano storicamente dei passaggi comunque anche molto scenografici anche dal punto di vista come nei film che catturano l'attenzione dello spettatore o del videogiocatore ma non danno tutte le informazioni. Ti invogliano eh, come citava prima anche Ace ad andare a vedere i collezionabili, i log, i data log, che spiegano più nel dettaglio il mondo di gioco, gli avvenimenti, perché si sta svolgendo un determinato livello. Quindi noto particolarmente il, il nesso con l'utilizzo nelle scuole. Sì
2: e poi una cosa che vorrei raccontare che viene invece della mia esperienza con i miei nipotini piccoli quello che mi rendo conto molto, molto spesso è che magari di una lezione di un contenuto a scuola loro si ricordano diciamo qualcosa però il loro ricordo è molto diciamo molto leggero molto superficiale. invece quando hanno da raccontarti qualcosa che riguarda un videogioco cioè lì veramente hanno capacità di ricordare ogni minimo dettaglio e quindi sicuramente si a vedere quello che dicevi tu tutti questi log tutti questi documenti e quindi questo ti fa capire che effettivamente se si costruisce un videogioco ad hoc proprio quello scopo effettivamente il giovane, il bambino comunque è invogliato, puoi andare a vedere tutti questi, tutti questi documenti tutte queste informazioni. Un altro utilizzo interessante invece è per quanto riguarda i test cioè per esempio i test possono essere fatti proprio all'interno di alcuni videogiochi c'è cioè, un esempio molto carino del trivia tower su Fortnite creative in creativa, cioè in sostanza Epic Games da questo punto di vista eh, spinge molto su questo aspetto educativo, hanno proprio un dipartimento che si chiama Real Education e mettono a disposizione proprio tanti progetti diciamo t- danno tanto supporto agli insegnanti questa trivia tower è appunto una torre in cui viene inserito il, lo studente che è un giocatore al suo avatar e per risolvere la torre per diciamo arrivare alla fine quindi in qualche modo vincere devi risolvere dei quiz proprio quindi vengono presentate delle lavagne con le domande e solo se conosci le risposte puoi uscire quindi questo è veramente una bella coincidenza tra l'aspetto videoludico e quello scolastico in italia abbiamo un esempio virtuoso da questo punto di vista c'è questo professore che si chiama enea montoli che è un professore di fisica che ha creato una serie di videogiochi per i suoi studenti all'interno dei i quali ha inserito dei quiz sulle sue materie e quindi come scusa per avanzare nel gioco. In realtà questi giochi sono proprio dei videogiochi di ruolo. Comunque gli studenti dovevano in qualche modo ripassare le materie e risolvere questi quiz per proseguire. Molto, molto interessante perché diventa il puzzle game, diciamo,
1: in cui oltre a essere qualcosa di fisico magari da spostare, roba del genere, c'è proprio un, una vera e propria risoluzione a cui arrivare. È interessante perché ti fa scoprire qualcosina in più. È, è lo stesso, diciamo, stimola le stesse cose, ad esempio, di quando uno fa un escape room. No, non so se mi quando uno è in un escape room, vuole sapere dove finisce, chissà dove finisce. Vedi tanti puzzle game diversi da andare a creare. Lì c'è anche una questione di tempo che è molto, molto particolare. E cito un'altra uh, serie di giochi. In realtà, che ho visto perché fanno parte della classroom di mia figlia. Sono tutti quanti i giochi che ti insegnano matematica in inglese, soprattutto con canzoni e, soprattutto, con quelli che sono mini giochi. Sono proprio dei giochi in flash. Uno direbbe anche se non esiste più, però, molto interessante E c'è anche una specie di classifica di classe. In questo momento, che sono in dad a fare questa cosa fanno il compitino di inglese in realtà è un un test in questo caso che però alla fine porta a una certa classifica quindi chi ci ha messo meno tempo chi ci ha messo più tempo è molto interessante c'è un po' di competizione anche lì e devo dire che è interessante ma non c'è nessun premio ecco questa è una cosa da sottolineare non è che lo studente che finisce per primo viene avvantaggiato rispetto all'ultimo proprio per non far sentire l'ultimo in debito anzi viene fatta questa classifica più che altro per, per la gloria del momento ma poi si passa a un altro gioco Anzi c'è molta competizione e anche molto riciclo Non sempre gli stessi bambini finiscono per primi Ma c'è io sono più bravo in questo, tu sei più bravo in quello E insieme siamo tutti bravi È un ottimo concetto Sì diciamo che
2: la competizione comunque è un motore che ti motiva Questo sì Però diciamo soprattutto nel contesto scolastico Soprattutto con i più piccoli bisogna stare attenti Quindi come hai detto tu, Più che la competizione Forse quella che bisogna stimolare di più è la cooperazione Cioè appunto uno dei, dei ragazzi magari è più bravo in qualcosa Un altro in qualcos'altro Quindi ci si riunisce insieme, ci supporta quindi la cooperazione forse è la scelta migliore Soprattutto per i più piccoli
1: E fanno il party, io sono il tank di matematica Invece tu sei il DPS di, di scienza e diventa, sì. diventa un party proprio da, da RPG no? da, da gioco di
0: ruolo quasi Ora abbiamo visto sia dal punto di vista teorico L'applicazione del videogioco nell'insegnamento E anche gli sviluppi pratici Che questi giochi hanno ma arriviamo un po' al succo, agli esempi che giochi vengono tuttora utilizzati come strumento di apprendimento, ce ne sono di famosi e infatti adesso faremo una carrellata ma davvero anche titoli inaspettati in un certo senso Sì, la
2: cosa bella è che molti di questi titoli sono titoli che sicuramente abbiamo giocato in tanti, sono proprio tra i più famosi un esempio che posso fare è Red Dead Redemption sia il primo che il secondo in questo caso ci troviamo all'università quindi siamo già eh, non a scuola diciamo elementare ma siamo proprio all'università e c'è questo caso di questo professore, un insegnante di storia americana che è l'Università del Tennessee si utilizza attualmente proprio questi due giochi perché secondo lui sono esempi perfetti della rappresentazione della cultura americana negli anni a cavallo tra il 1800 e il 1900 addirittura pensate che il corso stesso porta il titolo del gioco perché si chiama il corso Red Dead America e quindi questo professore si chiama Thor Olson grazie a Red Dead Redemption riesce ad esplorare dei temi molto importanti come il colonialismo, il capitalismo, il razzismo e quindi un po' tutto quello che è intercorso in quel periodo poi bisogna dire che eh, proprio Red Dead Redemption è molto realistico proprio in, nei dettagli diciamo anche a livello storico è veramente molto accurato un esempio simile proviene da altri giochi molto molto giocati che sono gli Assassin's Creed diciamo che in generale gli Assassin's Creed hanno sempre avuto questa ricostruzione storica molto attendibile molto accurata penso per esempio Assassin's Creed 2 che era ambientato in Italia ma diciamo che Ubisoft con gli ultimi titoli ha veramente spinto molto da questo punto di vista perché per Assassin's Creed Origins che è ambientato in Egitto e Assassin's Creed Odyssey che è ambientato in Grecia, ha rilasciato due esperienze virtuali che sono chiamate Discovery Tour che sfruttano lo stesso motore del gioco, quindi tutti i contenuti che gli sviluppatori avevano inserito nel gioco stesso, e sono risorse disponibili per gli insegnanti i quali possono portare appunto gli studenti veramente nei posti di cui parlano, di cui raccontano, possono andare a visitare per esempio, non so, i tempi greci, possono andare a interagire con i personaggi storici, quindi questo sicuramente è molto importante.
1: Un altro esempio che mi viene in mente, è un gioco a cui tengo molto, e che mi ha insegnato tantissimo dal punto di vista proprio di ingegneria ed è Kerbal Space Program non ce l'abbiamo nel nostro elenco ma mi è venuto adesso e ci tengo a citarlo che è un gioco dove crei la tua stazione spaziale crei i tuoi razzi per esplorare lo spazio il modo con cui viene spiegato il, l'esplorazione spaziale il fatto che hai che ne so gli angoli di curvatura come funziona il booster come funziona il muoversi la, 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 la dinamica all'interno dello spazio alla fine ti viene insegnato poco e niente e vieni mandato allo sbaraglio ma vedi che cosa succede quindi in Impari facendo e facendo schiantare quelli che sono i Kerbal che sono questi piccoli alieni che guidano le tue creazioni. E se me l'avessero spiegato in un corso, diciamo come funziona l'orbita, come si arriva in orbita, eccetera, eccetera, non ce l'avrei mai fatta. Ma vedendo un gioco del genere e giocandolo, uno impara quasi subito: anche perché è molto realistico. Come è fatto: è una versione, diciamo, del sistema solare in scala molto ridotta, perché, se no, una partita durerebbe 20 anni Però è molto molto interessante. E in quel caso non c'è tanto di insegnamento. Non è che c'è un tutorial, che continua a darti tantissime informazioni. Anzi, le impari facendo, riprovando e riprovando. Sì, mi è
2: fatto venire in mente, rispetto a allo Spazio, un altro videogioco che è un simulatore spaziale, che è Universe Sandbox. È un simulatore molto basato sulla fisica e quindi può essere utilizzato anche dagli insegnanti, per esempio, per spiegare la fisica e l'astronomia. Come dicevamo prima, un conto magari che tu vedi nei libri, ti viene descritto il pianeta, il corpo celeste, un conto che magari lo vedi con i tuoi occhi e quindi, insomma, sei più attirato. All'interno di questo gioco, tra l'altro, ci sono proprio concetti importanti, per esempio quello della gravità del clima, delle collisioni, addirittura dell'interazione tra i materiali, quindi in sostanza viene molto spinta questa componente. E un altro gioco che ci somiglia quantomeno per l'aspetto diciamo, della componente fisica è Polybridge, che è un gioco molto molto conosciuto che effettivamente è un simulatore di costruzione di ponti, cioè tu effettivamente quello è il tuo obiettivo, però ne è stata distribuita una versione gratuita proprio per gli insegnanti, sia per far apprendere le basi diciamo, della costruzione dei ponti, quindi una componente più ingegneristica, ma anche proprio la distribuzione del peso e quindi c'era proprio questo collegamento secondo me. È questi sono due esempi di videogiochi che gli insegnanti potrebbero utilizzare a scuola quantomeno diciamo, per affiancarli come esempi, magari come esperienze e quindi collegarli effettivamente all- allo studio.
1: Ah se avessi avuto Polybridge quando avevo scienza delle costruzioni da imparare.
0: <ride> Beh io da informatico invece vedo qui nella lista che c'è un gioco che mi ha sorpreso quando l'ho letto però ripensandoci è effettivamente utilissimo, è un gioco che si chiama Wild True Then Learn che un po' come in Shenzhen Input Output che abbiamo trattato nell'enciclopedia dei videogiochi si occupa di problem solving e machine learning dal punto punto di vista più adulto, un po' più avanzato in questo caso qui è una materia abbastanza pesante per chi non è avvezzo all'informatica nello specifico e come avevamo detto prima tra le componenti che deve avere un videogioco utilizzato per l'educazione in questo caso hanno puntato sul contesto, sulla storia rendendolo accattivante, divertente e alleggerendo un po' il carico pesante di lavoro che di base una codifica, comunque un lavoro informatico pretende, alleggerendo e venendo da un altro punto di vista questa materia direi che è un ottimo esempio che giustamente fa parte di questa lista. Sì,
2: diciamo che in generale c'è questa corrente di voler insegnare comunque le basi di programmazione anche proprio a, nella scuola elementare quindi diciamo di farlo in maniera preliminare perché essenzialmente nel mondo di oggi è molto importante avere delle basi da questo punto di vista e Wild True Learn è molto carino molto colorato, è proprio rivolto ai bambini tra l'altro l'obiettivo è quello di in qualche modo sfidare il tuo gatto c'è proprio questa, questa parte narrativa in sostanza in cui tu devi risolvere dei devi sfidare il tuo gatto nel creare questo traduttore automatico da gatto umano quindi c'è le, come diciamo prima c'è l'esperiente narrativo simpatico che coinvolge magari i più piccoli che però comunque li spinge a risolvere questi rompicapi e quindi a impegnarsi ci sono comunque altri esempi proprio il coding in classe diciamo è una nuova frontiera se vogliamo è qualcosa su cui si sta spingendo molto parlando di Ubisoft per esempio loro hanno creato un titolo che si chiama Rabbit Coding quindi anche loro sono arrivati rispetto a questa cosa ma un po' tutti Fortnite per esempio ha le sue Hours of Coding Code, piuttosto che Minecraft c'ha cioè Minecraft Coda Kids quindi si può notare come tanti ci stanno arrivando anche in Italia abbiamo veramente un esempio importante c'è questo docente italiano che si chiama Alessandro Bogliolo che ha lanciato questa iniziativa che si chiama Coding in Your Classroom in cui appunto va nelle scuole fa questi progetti in cui cerca di spiegare proprio il coding la programmazione e quindi in qualche modo si può vedere come questa cosa è pervasiva è arrivata a tutti è arrivata anche a noi qui in Italia
1: Sì, sto pensando anche ovviamente tutti quanti i link e le citazioni le troverete Nella descrizione dell'episodio Ci sarà un file apposito Insomma Con tutte le nostre fonti Però anche quello che vivo oggi Noi abbiamo Ho comprato di recente eh, Il Labo Il Nintendo Labo Per la Switch Per provarlo Proprio il kit Il kit base Quello Variety E mi sono accorto Di come anche lì Ci sia tanto di codice Cioè c'è sia la parte eh, fisica Cioè ti monti Queste periferiche In cartone Da poter utilizzare Nei vari giochi E quindi dentro e fuori dal gioco C'è il videogioco su schermo Ma c'è anche il gioco fuori Il giocattolo Il costruirsi le cose Però a un certo punto Eh, se vai un pochino più avanti vedi che c'è una parte di codice cominci a personalizzarle non so abbiamo creato una macchinina e abbiamo deciso noi quale tasto faceva girare la macchina e questo viene fatto tramite una spiegazione di codice viene proprio a inserire quelli che sono il causa-effetto le mappe insomma di di creazione del gioco che sono molto interessanti mi ha ricordato anche quello che succede con un altro gioco per Switch che è il laboratorio dei videogiochi dove praticamente li costruisci li programmi lì non c'è proprio codice puro ma è un po' quello che Manca alle generazioni un po' più moderne per quanto riguarda il computer il fatto che il coding sia molto importante rispetto a quello che abbiamo visto noi noi che siamo cresciuti con DOS per dire e quindi abbiamo imparato alcune cose su come funzionano i computer di architettura di fondo chi impara il computer adesso che ha ah, Windows ha già un'interfaccia che è molto più lontana dal codice vero e proprio da quello che succede dietro le quinte del, del proprio computer c'è questo bisogno insomma di imparare il codice che è già stato detto sarà uno delle skill nel mondo del lavoro essenziali tra un po' e
0: rimanendo nell'ambito dei videogiochi gli stessi engine di sviluppo dei videogiochi sono passati dal 100% codice a un linguaggio più visuale ad oggetti non serve scrivere centinaia di righe di codice ma non è stato fatto solo per semplificare il processo creativo e di sviluppo ma per invogliare a passare al codice è come se facessi un'esperienza di base ti prendesse prendesse bene il fatto di creare dei videogiochi in questa maniera qui e saperne di più e quindi di conseguenza puoi andare a sbirciare codice effettivamente cosa succede quando tu fai una determinata cosa e quindi aumenti le tue conoscenze e magari poi passi perché ti danno anche più possibilità il codice ovviamente come personalizzazione quindi è un passaggio a un livello successivo anche per i più esperti un procedimento di apprendimento scolastico
1: fino adesso abbiamo parlato con gli esempi di quella che è l'educazione e l'apprendimento più che altro nozionistico comunque di sviluppo di alcune abilità che hanno a che fare molto con la scuola e con la conoscenza quindi proprio materiale e informazioni da insegnare nel cervello ecco in maniera proprio da ingegnere l'ho detta <ride> questa in maniera funzionale uno direbbe ma non solo in realtà ci sono anche tanti valori che possono essere trasmessi con i videogiochi ad esempio qualcosa che ha a che fare con il sociale qualcosa che ha a che fare con il sensibilizzare su un determinato argomento quindi qua andiamo più a parlare di relazione con gli altri andiamo a parlare anche di in un certo senso meccanismi che ci servono ad affrontare le emozioni essere più empatici verso gli altri ad esempio quindi tutte situazioni molto molto particolari e che alcuni giochi vanno proprio specificamente a intervenire su un argomento. Sì, questo
2: è un risvolto bellissimo che possono avere alcuni, alcuni videogiochi. A me piace pensare che il videogioco in questo senso va come ad aprire un canale di comunicazione con il giovane che è magari è più disinteressato nel contesto scolastico e in questo canale di comunicazione tu puoi far passare, come hai detto bene, tu dei temi sociali importanti, quindi può far riflettere i ragazzi anche su alcuni contenuti molto importanti. Tra gli esempi che posso fare, ce n'è uno che voglio citare perché sono direttamente coinvolto in questo progetto, ed è un progetto della docente italiana Stefania Maggi, che è una docente di psicologia che lavora in Canada presso la Carleton University, ed è un videogioco che si chiama The Layers, è ancora in sviluppo, e questo videogioco è molto centrato sulla tematica ambientale, ambientato proprio nel futuro, in un futuro post-apocalittico in cui il riscaldamento globale ha costretto gli esseri umani a rimanere in questi layers, in questi strati che sono in sostanza, eh, diciamo, delle città sotterranee appunto in cui gli esseri umani si sono dovuti rifugiare. Io mi occupo in questo caso di sviluppare i sistemi di engagement e eh, tra i nostri obiettivi rispetto a questo titolo ce ne sono due importanti che sono sono di natura sociale. Il primo e più ovvio, diciamo, che riguarda la conoscenza della problematica del riscaldamento globale e delle sue conseguenze, quindi vuole sensibilizzare. Ma il gioco avrà al suo interno anche uno strumento per la valutazione di aspetti della personalità del giocatore e lo scopo è quello di in qualche modo far comprendere anche al più piccolo, anche al bambino, le sue competenze in una logica di sviluppo di carriera potenziale. Quindi già in qualche modo gli si danno delle risorse per conoscersi e per poter capire esattamente come poter proseguire in qualche modo che tipo di carriera può scegliere. Se siete interessati al progetto potete cercare Be your best self, che è appunto l'azienda che sta sviluppando attualmente The Layers,
1: guarda, anche recentemente mi è venuto per le mani. Insomma, ci ho giocato, ho fatto uno sneak peek di un city builder. Due city builder in realtà, uno si chiama Sphere Flying Cities e l'altro è Cliff Empire. In realtà, che è uscito da un po' di tempo, sono entrambi giochi che hanno a che fare con futuro post apocalittico. Uno direbbe con una frase molto, molto semplice e immediata, però appunto con le conseguenze di quelli che sono i cambiamenti climatici, e quindi poi vedere che cosa succede anche in un certo senso frostpunk credo sia basato su questa cosa, anche se non so giocato, quindi magari qualcuno mi correggerà. Però Cliff Empire, ad esempio, ha a che fare invece con una meteora che colpisce il pianeta, però è interessante capire come ci sia questa attenzione al risparmiare le risorse, a non espandersi troppo, come si faceva ad esempio con i primi Sim City dove tu cercavi il più possibile di andare lontano e costruire il più roba possibile. Qua in realtà c'è uno shift di tutti i city builder in generale verso qualcosa di più ecologico, di più moderato in un certo senso ma integrato ecco con quella che è la natura piuttosto che arrivare lì, fare piazza pulita di tutto quello che c'è col tuo bulldozer e poi cominciare a costruire roba. Diciamo che c'è un cambiamento abbastanza importante in quella direzione che poi appunto si esplica con quello che è il messaggio che si vuole far imparare in quel momento
2: Sì mi è fatto venire in mente un altro city builder che eh, guarda molto invece più che rispetto della natura rispetto proprio dell'essere umano e quindi in qualche modo va a toccare queste corde si chiama Resilience, tra l'altro è stato sviluppato da alcuni studenti, infatti questo Sun Grazer Studio che lo studio di sviluppo è un team di 18 studenti della Drexel University e in questo city builder il compito del videogiocatore è ambientato in realtà nel futuro quindi è questo tema fantascientifico ma il tuo compito è quello in qualche modo di occuparti di questo campo profughi e eh, quindi devi in qualche modo distribuire le le risorse vedendo come le tue decisioni influenzano il benessere dei civili e cercare anche di promuovere l'empatia delle altre persone verso appunto gli sfollati verso questa condizione quindi c'è tanto per esempio del tema sociale, dell'integrazione delle minoranze. Un altro bellissimo progetto sempre sviluppato da un gruppo di studenti, in questo caso era la... studenti della Carnegie Mellon University in Pennsylvania è Prism. È un videogioco che ha vinto il Game for Change Awards del 2019. È un gioco web-based quindi si può trovare comunque cercandolo su internet ed ha un obiettivo veramente molto profondo perché cerca di educare persone neurotipiche ad interagire con persone che invece hanno un disturbo dello spettro autistico. Quindi ha questa bellissima finalità educativa e ti mette proprio nei panni di una persona che interagisce con una persona che invece appunto ha questa problematica e quindi questo serve proprio ad educare su questo tema a far comprendere alcuni meccanismi alcuni aspetti e quindi secondo me e questo prisma era proprio da citare perché veramente a livello di temi sociali secondo me è un bellissimo esempio
0: una tematica certamente molto seria e molto moderna soprattutto con le notizie di tutt'oggi che sono molto importanti penso che oltre al in questo caso all'educazione e a far vedere a introdurre questo tipo di sensibilità ai più piccoli può essere anche uno strumento per quelli un po' più grandi per noi adulti che magari non ne sappiamo o comunque non ci siamo fatti un'idea particolare quindi questo ci aiuta a sensibilizzare di più su determinati argomenti e quindi anche l'importanza di sviluppare giochi del genere
1: ecco un altro gioco che potremmo citare che abbiamo tra l'altro trattato nell'enciclopedia è Life is Strange che è un titolo che in quel caso ritorna a parlare di tematiche importanti parla di bullismo parla di revenge porn di cyberbullismo di depressione anche di, di suicidio ad un certo punto e quindi sono tutti aspetti che vivono determinate fasce d'età anche eh, specifiche dove l'aiuto non è sempre così alto però sensibilizzano fanno capire che queste cose esistono e magari risuonano anche con ragazzi che giocano quel gioco e si sentono in quella situazione quindi hanno degli strumenti per reagire ecco da, da quel punto di vista ci può stare o comunque per cercare aiuto ecco questa è una cosa importante non vergognarsi di essere diversi o essere depressi o essere bullizzati senza, senza aver possibilità di reagire anzi c'è la possibilità di farlo e di cercare aiuto molto particolare perché proprio va in un certo senso a empatizzare ancora di più con quelle che sono le, le emozioni che provano questi, questi ragazzi dico ragazzi perché appunto life is strange è ambientato in una scuola ma in realtà poi uno può estenderlo a tutti gli ambienti in realtà il bullismo non finisce mai uno dice perché poi si trasforma anche nel, nel lavoro c'è bullismo lo chiamano mobbing però effettivamente è lo stesso tipo di, di, di attività succede e quindi è una forma d'aiuto un po' per tutti da questo punto di vista proprio perché viene rappresentato per quello che è viene rappresentata anche la conseguenza negativa ma viene vista anche come si può reagire molto molto importante.
2: Inoltre noi in questo episodio abbiamo parlato finora dell'applicazione del videogioco per l'apprendimento a scuola e quindi diciamo per i più piccoli però come dici bene tu anche l'adulto può trarre enorme beneficio dai videogiochi nell'ottica del suo apprendimento c'è proprio questa questa nuova corrente definita della lifelong learning cioè l'educazione durante tutto l'arco della vita effettivamente quando si dice che non si smette mai di imparare, non si smette mai per esempio di fare degli esami, è così perché effettivamente nella vita è sempre importante in qualche modo avere sempre la voglia di migliorarsi, sempre la voglia di apprendere cose nuove. Oltre all'adulto io questa cosa la vedo molto in maniera molto importante sull'anziano, sull'età anziana in cui effettivamente la possibilità di mantenere attivo il cervello, le capacità cognitive è essenziale per appunto mantenere delle capacità cognitive sane, c'è proprio questa, molti studi hanno dimostrato questa cosa, tra l'altro c'è anche un bellissimo esempio proprio di neuroscientistica che ha sviluppato questo gioco che eh, voi ne avete già parlato tra l'altro nell'enciclopedia dei videogiochi che è brain training
1: Sì, proprio così perché lì eh, si, si cerca di far ringiovanire il cervello in qualche maniera tenendolo stimolato con i vari, i vari giochi che ricordano un po' quello che ho detto prima cioè i giochi che fa mia figlia imparando la matematica imparando quelle che sono le materie insomma che sta studiando assomigliano molto effettivamente ai videogiochi ai giochini che ci sono dentro brain training è una cosa molto molto stimolante secondo me da quel punto di vista e questo Continuare a mantenersi giovane eh, a mantenere giovane il cervello per gli anziani mi è fatto venire in mente anche che ci sono e qua si ricollega anche proprio alla socialità alcuni streamer abbastanza famosi che sono degli anziani sono dei settantenni mi ricordo che ce n'è uno che è parecchio famoso che ha quasi 80 anni se non mi ricordo male che gioca a call of duty con i ragazzini e si diverte tantissimo e sembra cioè fisicamente lo vedi che è un anziano ma per come parla e per come si rapporta agli altri è ringiovanito tantissimo sia perché gioca sia perché ha un contatto diretto con tantissime persone che lo guardano e che gli danno supporto ecco c'è tantissimo supporto verso questa persona ed è una cosa che abbiamo notato anche noi eh, da quando facciamo l'enciclopedia di videogiochi il fatto che cerchiamo un po di avvicinare anche eh, generazioni diverse sia nei termini dei giovani con i propri genitori quindi chi gioca ai videogiochi con quelli che magari giocavano una volta che i videogiochi adesso non ci giocano più perché sono diventati grandi ma anche con le generazioni eh, ancora più vecchie quindi con quelli che sono i nonni che adesso cominciano ad avere una certa età ma magari da piccoli da piccolissimi giocavano a un determinato videogioco quindi c'è questo trade union tra le varie generazioni che è il videogioco che secondo me è fantastico perché come uno trasmette la voglia di imparare e trasmette le nozioni di padre in figlio anche il videogioco può essere un veicolo per trasmettere queste cose
0: è come un linguaggio universale che unisce tutte le generazioni e continuerà a farlo quindi noi adesso in questo episodio abbiamo parlato di tutte le sfaccettature di tutti i videogiochi che sono stati e sono presi di esempio e si stanno sviluppando per aiutare per esprimere espandere ancora tutto questo ma io finirei un po' con una domanda visto che abbiamo parlato di questi aspetti benefici dei videogiochi nell'apprendimento che avvicinano grandi e piccoli e aiutano e fanno venire voglia di imparare che si possono addirittura sostituire al sistema scolastico o non è ancora tempo? Tu che ne dici Seba? Ma ti ringrazio per la
2: domanda che è importantissima e in effetti è molto attuale perché recentemente come sicuramente avete saputo c'è stato questo lancio del del metaverso e quindi questa questione è un po' salita diciamo all'attenzione perché molti hanno ipotizzato in qualche modo che il futuro sarà lì, il futuro sarà virtuale quindi anche la scuola ad esempio le lezioni come noi le conosciamo oggi non esisterà più ma sarà tutto fatto in maniera digitale. Allora io devo dire che da questo punto di vista forse vado un po' controcorrente perché secondo me il videogioco è una risorsa importante, ne abbiamo parlato diciamo ampiamente in questo episodio, abbiamo fatto tanti esempi, effettivamente anche prove su di noi perché in tanti casi il videogioco ci ha aiutato in qualche modo ci ha stimolato, quindi è un alleato importante, che vado a sostituire però io ho qualche riserva, per il semplice fatto che io me ne rendo conto diciamo dei miei studi le mie ricerche per esempio in neuroscienze io so che per quanto magari mi posso basare su contenuti digitali su video su alcuni contenuti diversi dal libro è soltanto nel momento in cui mi metto di fronte al documento quindi al libro e mi metto diciamo a studiare più che altro nei tempi e con la pazienza diciamo di vedere il materiale quindi quando mi approccio in questo modo allo studio è solo lì che appunto c'è effettivamente un apprendimento più corposo c'è diciamo quella possibilità di andare ad approfondire di andare a conoscere quindi a mio parere questa componente quindi del libro del testo non sarà sarà difficilmente in qualche modo superata dal videogioco quindi questo è il mio parere Penso appunto che non ci sarà mai una vera e propria sostituzione Quello che mi auspico però È che ci possa essere un affiancamento Perché leggevo una, una ricerca molto recente Che in qualche modo è andata a vedere La percezione del, del bambino Dei giovani comunque della scuola E della motivazione allo studio Soprattutto in questo periodo Che c'è stata la, la DAD La didattica a distanza E la motivazione allo studio E anche la percezione comunque dell'ambiente scuola è, eh, diciamo, è ulteriormente messa alla prova E quindi uno strumento come il videogioco Inserirlo a scuola sarebbe veramente qualcosa di, di utile, andrebbe in qualche modo a far vivere in maniera positiva diciamo proprio l'ambiente scuola e poi come dicevamo all'inizio quello che speriamo poi si arrivi a fare è portare motivazioni e voglia di studiare.
1: Ecco quindi speriamo che con questo episodio di avervi un po' stimolato le sinapsi, eh, uso termini che non so neanche cosa vogliono dire, No, sì, in questo caso lo so perché sono i collegamenti giusto, almeno quello me lo ricordo, <ride> qualcosina me lo ricordo ancora, proprio perché vogliamo sapere la vostra vi invitiamo a venire sul nostro. Nostro gruppo Telegram T.me Enciclopedia di videogiochi dove abbiamo conosciuto Seba. Quindi potete anche venire a parlare direttamente con lui sul gruppo e parlare ancora di più di educazione e pedagogia. Ci vuoi anticipare qualcosina del prossimo episodio? Sì,
2: allora, il prossimo episodio racconteremo degli studi su un argomento molto delicato di cui sicuramente avete sentito parlare e forse se ne è parlato fin troppo a sproposito, che riguarda appunto l'argomento, il legame tra la violenza e i videogiochi. Quindi l'aspetto che lega questi due fattori, l'esposizione ai videogiochi violenti è un tema veramente molto importante quindi cercheremo comunque di parlarne e andando a vedere proprio gli studi scientifici e quindi gli studiosi che se ne sono occupati cercando un po' di fare chiarezza e vedere effettivamente che legame c'è tra questi due componenti.
0: Quindi noi vi diamo l'appuntamento a un altro succosissimo episodio di Health Points. Noi ti ringraziamo nuovamente Sebastiano per essere stato qui con noi ed averci dato veramente un sacco di nozioni su questi argomenti veramente importanti e, e ti chiediamo dove per, per i nostri ascoltatori dove ti possiamo trovare? E si potete cercare
2: il podcast Neuropsicogaming Dove parliamo anche Di questi argomenti Parliamo di gamification Di applicazione Di videogiochi a scuola E in generale Insomma raccontiamo Quali sono Gli aspetti psicologici E cerebrali Dei videogiochi Quindi se vi interessano Questi argomenti Ci trovate lì E quindi ci ascoltiamo alla prossima puntata Di Elf Points Io sono Ace Io sono Yuga Io sono Sebastiano Namaste
1: And